1: 空中相聚，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请桃园市学习障碍协会的发起人邓淑珍等发起人为大家分享相关的资讯。另外，今天的主题题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小苑、吕常务理事，为大家分享了解孩子最世界的学习策略，和学习障碍子女的教养经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立清华大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任孟英如孟主任为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，
1: 您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育网网相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的
0: 成长。大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到桃园市学习障碍协会的发起人邓淑珍小姐，大家都称她为 Apple。我们今天就请 Apple 小姐来为大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请 Apple 小姐来介绍一下什么是学习障
2: 碍。学习障碍的话，哈，一般学习生他在外表上是正常的，可他的在智力方面呢，他除了正常的话，还会高于一般人。像我们在桃园测的标准是在七十六，那他们会有个人内在能力很明显的差异。我举例说我而，我儿子。我只在国小的时候策略，卫视测验，他的逻辑是在一二八，图形只有四十。那他的语文理解、工作速度、记忆很弱。他数学呢，哈，在桃园高中的时候可以考到一百，那现在他在大学，他的数学小考也可以考到九十到一百八十分的微积分。可是英文呢，还是在零到十分，差异非常的大。这就是他个人内在的能力的很明显不同。那在学业方面呢，也出了很大的问题，并不是老师教的不好，也不是说我们的环境给他刺激不够，是因为他的脑部的神经心理异常，他异常呢，会发生在他的。发展性跟学业性这两大功能，那发展性就是他的注意力啦、知觉动作啦、自动能力啦、记忆体啊，或者他思考推理、语言比较显著的明显的差异。还有学业就是他有阅读，或者阅读理解，或是书写表达，或拼字、字音字、写字写不出来，或写镜面字，或者他算数数学算不出来，或是不太会数学。会表现到他的学习上真的很有困难，经过教育局的鉴定，派了特教老师来去做指导学习方法的策略，可是没有办法显著的改善，所以这就是学习障碍的特质
0: 。接下来呢，我们就请 Apple 来说明一下桃园市学习障碍协会成立的背景，还有服务项目包含的哪一
2: 些呢？嗯，我们当初会来成立这个时候，是因为发现桃园是升格六都之后呢，学障人口一直在暴增，在国小、国中、高中，还有校长也发现，现在人口的出生率是下降的，可是我们的障碍并没有少，反而在增加，反而造成三方不利。那高中端的特教老师非常的不足，所以学校没有办法给他完善的资源系统，因为少子化，很多国小都是用代课老师。所以对学障的认知能力呢，或处理不是很适当。所以台北中华学障协会发现此问题，就号召希望各个县市能够成立学障学习中心或是协会，来帮助他们。那能帮助当地的学生、家长、老师来共同协助处理我们学障孩子的问题。那我服务的项目目前，因为我们是在筹备，所以我们现阶段呢会用大量宣导，在桃园有录班。诺班宣导，还有辅教业的合作圈服务，还有社区的关怀系统的筹办。那因为桃园有十三个区域，所以我们希望能够组成一个关怀系统，有天使爸爸妈妈在那边，你有任何问题可以就近服务到他。还有一个，我们有在办的父母成长营的课程，会请专家学者来给我们进行上课，做一些认知系统的分析，然后会办一些亲子活动。那学障生呢，对于学习困难的点线呢？我们可以给他教学指引的课程，然后也会办理一些专家有约，我们来谈谈心，就说出我们的困难点。然后我们也会表扬学障的孩子，知优地方，然后说出他如何克服困难。让在场的父母听听不同的声音，来肯定我们的学障生。然后在考高中到大学端，我们会有个服务系统，还有就业的服务端系统，还有协助学障生呢在就业职场的推荐工作，还有帮助弱势家庭的协助方案。然后我们也会协助桃源县政府办理社会福利
0: 。再来呢，我们就请 Apple 来谈一谈桃源市学习障碍协会曾经举办过哪一些活动，在未来还有哪一些计划呢
2: ？曾经有在办过亲子活动 DIY， 比如说父亲节啦、啊，好，我们会做蛋糕黏土。或者我们会做个凤梨酥，然后第二个我们有办过父母成长营的讲座课程，有请一些在桃园表现一直优的特教老师或是专家学者来帮我们进行。那目前呢，我们是在筹备，所以我们筹备的会议会比较多。那预估我们有分短、中、长期的计划。那在我们的桃园学校 FB， 我们会在宣达。那在12月后到1月这个之间呢，我们会办亲子圣诞活动，还有过年的糖果制作 DIY， 所以欢迎大家可以。来这边一起来共同参与。那目前呢，桃园学长有组成一个赖的群组，所以大家参加 FB 的时候呢，我们会把你拉进来，那边就可以及时帮你服务。我们现在有在国小、国中、高中有在做升学宣导，还有注意事项，还有大学端的 ISP 的状况，分享大学生在大学生活的状况，让资讯透明化。还有及时处理，如果家长你的情绪或是孩子有碰到问题了，我们会有请专门的学者或是专家来给你做进行对话，然后也会让你请你到我们的协会来做一对一的智商处理，然后也在做特教法令的宣导，提高家长对法令的认知能力。还有，我们有结合所有的县市跟学障团体活动来做全国性的课程宣导，鼓励大家不分区域都可以参加。
0: 学障儿的情绪问题，家长在教养上到底该注意哪些事情
2: 呢 ？Apple 表示，我的经验是，呃，当下是要冷静处理了。啊，用冷处理法，因为像这样的小孩情绪来的时候呢，尽量不要跟他做复杂。我们用同理心去倾听，等他把这个气的磁场消到最低点。因为他气完了之后呢，他会不知道自己在气什么，这是我多年的观察。那后有空的时候，我们可以多进行的户外活动。然后那时候情绪好，可以来问问看，然后也把他提出来讨论，然后再给他大量的道德思想，不要用骂的，反而会有反效果。做运动。多学音乐，多听音乐，多培养他有兴趣的地方，可以让他的情绪躁动降低。然后多做一些转移、转念的工作很重要，减少冲动和他的对话。然后我们在跟孩子谈话的时候，记得不要高高在上，记得把姿态放低，让他眼神看着你，我们用平行关爱的目视把注视他，然后降低他心中的敌意。他心中会有很大的磁场，然后他的行为慢慢就会降化。我有常常会讲一些有关于绘本的故事，有本叫《生气的雅瑟》，蛮适合介绍给大家的
0: 。接下来呢，我们就请 Apple 分享一下，一般人如果跟有学习障碍的朋友相处，该注意哪一些事
2: 情呢？其实学障生他的外表是正常的，只要你多了解他的困难度，主动去协助他。课业上呢，不吝啬去关爱他；人际上呢，多互动、多体谅。然后与一般人的相处，我觉得没有很大的差异。我儿子目前呢，他都没有用血障生去跟同学相处，都是用一般生，所以大家都很少知道他有障碍。那尽量让障碍生的孩子有担任小老师啦。或是单的某种能力，去让他感觉说，哎，我也有自信，我也可以跟一般人一样，因为他们自己会给自己贴标签。这个心理学来讲哈，我们一定要给他做突破。所以我觉得可以鼓励我们的学生孩子跟一般生呢做合作服务的系统能力，我觉得这个很重要，这个架构的建立。最
0: 后，不知道 Apple 小姐还有什么样的话想要传达的呢？传达有四项
2: 。第一个，大学端的教授对学长的认知度不是很够，开出的缺额真的很少。我们的学长生呢，因为有偏才，可是没有办法照他的能力去升学，这些的门槛会设在国英数，有的会设高标顶标，那这样子对学长生来讲很难达到他想要去的学校就读。第二个。政府在学障这一块呢，可会把福利保障延伸到就业，因为学障生只有拿到证明书，没有手册。劳委会那边就没有办法介入了，所以我希望这一点政府能够帮忙我们争取，解决障时在就业端不会有找工作的困难度，然后我们也可以透过协会达成一个共识，我们去可以帮他做呃能力转介，或是做资料转介，或是帮他做宣导，他的能力优势在哪里，达到人适人适才所需的双赢。那医学教育学障家庭，我们希望能够建立合作。关系，那每个人呢都有他的障碍都会不同。我们学障很特别，他没办法复制。你们多参加协会讲座，多听听相关人员的经验分享，可以提高学障的爸爸们、妈妈们带孩子的方法，让你们会有自信的经营你的孩子的良好的互动关系。谢
0: 谢桃园市学习障碍协会的发起人邓淑珍，也就是 Apple 小姐，接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
1: 谢谢桃园市学习障碍协会的邓淑珍发起人以及波波为大家提供的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小苑吕常务理事，为大家分享了解孩子最迫切的学习策略，谈学习障碍子女的教养经验，希望提供相关的家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。引
0: 擎，爱的搜寻引擎。
1: 今天为大家邀请到的是台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小燕吕常务理事，常务理事您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请常务理事为大家来分享了解孩子最适切的学习策略，谈学习障碍子女教养的相关经验。那首先啊，要先请吕常务理事为大家来简单的叙述。您
3: 孩子大概现在多大了？我女儿今年二十岁，哦、目前在就读大学二年级。我、哦、已经这么大了。是家里有几个孩子啊？我有两个女儿，刚刚提到这位是老二。老大的状况都还很好、呃，老大状况都 OK， 都很
1: 好。哦、就老二是是有这个学习障碍的这个状况。那想请教常女士啊，当初是怎么发觉了小女
3: 儿在这个学习上有一些的困扰呢？这个孩子现在回想起来，其实他在呱呱坠地一直到就学之前，就有一些特质，比方他很怕跟人家四目接触。很小的时候，很小的时候，对，大概生出来没多久，因为小孩嘛，抱在手上的时候，嗯嗯家人亲戚啊，可能都会来看看啊。嗯嗯可是他只要对于陌生的人，家人除外，他就会有那种恐惧的心态，他就会哭、闪躲。所以我们那个时候常常开玩笑，就比方说舅舅啊，不熟悉的人，尤其是男士，甚至好像要假装在读书啦、啊、看报啊，然后利用。不经意的时候，赶快偷偷瞄一眼看一下，但是当时我们从中并没有发现有什么异常，嗯、就觉得说那小孩子个性就是不一样。基本上从就学开始，你就会发现，因为就学是很多学生在學是一个学前还是小学？小学,小學在小学的时候，你就会发现它的特殊性，因为老师会有一些要求在学习上面，比方他在国字的教学、注音的教学，他会希望他在撇捺。嗯撇勾挑很多，上面按照规矩去做，写字要写在一个格子里面，不能抄出来。比方说，注音符号的 8,、嗯“八”必须从左左上右下，然后右上挑出去。像这样子的要求，哦、其实是在就学之初，老师希望他们遵守的一个规矩。可是在这一方面，小孩都很难达成。所以老师呢也觉得很纳闷。那我一个教养者，在带姐姐的经验，在看她，就觉得有明显的差别，所以有比较了。是自己有感覺，因为有对照的关系、嗯。你是从小就带着他们吗？是，因为我现在是军人，所以他常年不在家，嗯、所以教养的问题基本上就是由我来承担、哦。所以你是全职的，是我是全职的家庭主妇，主婦哦、也因为。对照出来两个姐妹的不同，加上老师呢会基于他教学的个要求，嗯、也会常常跟我讨论，嗯、就说妹妹怎么不认真、不用功，就是很多标签的字语出来了。嗯啊、那我当时就觉得很怀疑，所以就发现是不是我需要针对妹妹的这些问题去处理、去面对。嗯、所以基本上应该是从小一开始。从他就学开始，我就发现事态是有点不一样的、嗯嗯。那这个不一样呢？到底我们常务理事是如何
1: 去协助孩子？我们稍待哦，再请我们台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小燕女常务理事，再为大家分享了解孩子最适切的学习策略，谈学习障碍子女的教养经验的相关分享喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小苑、吕常务理事为大家分享了解孩子最适切的学习策略，谈学习障碍子女的教养经验的分享呢？那刚才啊、哦，吕常务理事您为大家分享了，因为孩子进了小学，我们的注音符号还有国字的时候呢，老师呢对他有很多的要求，那你也发觉了。这小女儿跟大女儿的学习的方法、情况、展现的成果，好像也有一点点不一样，所以你就开始想要去协助孩子做一些的处理了。那么大部分的家长就是，好了，回家来什么都别做，吃完饭开始写功课，写不好擦掉。那您是怎么来协助
3: 他的呢？我想针对很多家有学习障碍孩子的家长来讲。刚刚主持人您提到的这个方法，大概是每一个人都有的经验，嗯、而且是痛苦的经验。嗯、那当然我也不例外，我也这样子做过你也曾经过。是，但是我比较幸运的是，我的时间并没有很长。我想这个攸关于我的个性，嗯、因为我本身也不是高学习成就，我一向对成绩这个东西我没有非常的在意。所以当他表现的不如。预期，我想每一个孩子、嗯、在家长来讲都是有期待的。嗯、那我比较在乎的是老师的标签化，嗯、因为老师当时一直告诉我他不认真、不用功。那这些东西，嗯、就我一个全职的妈妈来看，我是觉得他有一点被冤枉了，因为我并不觉得他有不认真，因为他也是很认真的在写。他回家就开始在努力啦，是。但是每一次得到老师的回应，嗯、让我觉得有点挫折，或者有一点被冤枉的感觉，<笑>所以我才发现这个孩子他可能有一些问题是需要我更深入去了解。所以您就我觉得我比较幸运的是，嗯、因为当时住家附近开了另外一个新的小学，标榜全新的像美国的教育方法，用班群啊之类的。然后，公立小学、啊、是公立小学，哦、而且当时不用户籍，是立湖国小。我就想给孩子另外一个环境，嗯、让他或许有不一样的成长的空间，嗯嗯、所以我就转学了。那是小姐，小三的时候，哦小,三哦、小三的时候。所以
1: 前面一二年级，其实他已经被老师冤枉很久了，是没错
3: 。这一段过程呢，那当然我们亲子之间有不停的在拉扯。那我也考虑我的方法，就可能跟大家一样，疾病乱投医嘛。人家就说：“哎呀，拿一个安亲班很好啊。”虽然你是家长，嗯、你每天有时间，但是你是不是一子而教？人家会把他带得很好。嗯、我也不只是考虑，我也真的这样做了。可是经过十几年回想起来，我现在跟我的孩子在谈的时候，嗯、这一段。是他人生到目前为止他最痛的在这一段，嗯哦、对，那还好时间并没有很长，嗯<哼>，之后我就转学了。转学我想是他跟我人生上面一个很大的一个转机。哦，怎么说呢？因为转学的时候，应该说其实不是转学，因为那个学校新成立，他的年纪就是安排在这个班级、哦、三年级。然后这位老师呢，嗯、我想他也是我人生一个很大的贵人，嗯，因为他给了我。不一样的方向，他告诉我这个孩子他是不是在学习上面有一些需要帮忙的地方。您一去的时候就跟老师谈到孩子的情况了，是,是因为老师班上有好几十位孩子，他没有办法在很短的时间内了解。但是我的孩子，我觉得我要让他认识，嗯嗯、所以我在学校当爱心妈妈。除了服务学校之外，我也利用这个机会跟学校老师做近距离的密切沟通，通把我的孩子的问题跟他分享之后呢，他也给我一个非常好的建议，他让我找到一个比较正确的方向，嗯、让我发现孩子是需要跟别人不一样的方法来指导。所以就帮我后续的路呢，找到一个比较正确的陪伴的方向。嗯、所以从小学三年级开始，孩子就否极泰来了，开始应该算是很快乐的学习了吧？嗯、其实，刚,刚主持人您提到的这个策略啊，我觉得策略就是一种对策谋略嘛。我觉得孩子的陪伴的学习啊，嗯、是没有办法用一个知识的东西套在他身上的。嗯、今天我发现了孩子有需要。陪伴的地方，但不表示我就能正确的做出来，对他最深切的陪伴。嗯嗯、而且孩子也是一个独特的个体，他要怎么样面对他自身的问题，这也是我必须要带领他的。而且随着他的阶段，他有不一样的需求，嗯、所以这个策略不停的要去修正，要去改变他。我的孩子在三年级的时候，当他有这样子的需求被我发现，我也。配合老师做了一些安排，比方说抽离出来上课啊，但是不可讳言的，在一个现代以学习成绩为导向导向的环境里面。他在里面生存，其实还是蛮辛苦的，嗯、对孩子的心
1: 情更是一种的挫折。是、啊，所以呢，这样的一个状况，我们稍待啊、哦，再请我们台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小燕吕常务理事，再为大家分享了解孩子最适切的学习策略，谈学习障碍子女的教养经。验。中央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小燕女常务理事，为大家分享了解孩子最适切的学习策略，谈学习障碍子女的教养经验。刚才呢，在节目的第一部分，吕常务理事呢，为大家简单的介绍了他的孩子小女儿啊，在学习上的一些的情形，以及到了小学三年级的时候呢，一位老师告诉了他,他一些协助孩子的策略还有方法。那当然了，刚才啊，吕常务理事你也提到了，用了很多的方式，也就是我们现在特殊教育常用的抽离啊，或者外加啊等等的这个方式，你也提到了，在我们现在。以分数或者是以升学为导向的环境当中，以及很多的这种思维当中，其实把它抽离出来，对孩子来说，那个情绪这个部分，你要怎么陪孩子面
3: 对呢？我想最主要是我在自己了解了他有需求的这一块之后，我做了一件事情，就是告诉他，我希望他认识自己，因为我觉得这一点很重要。在学习过程中，我虽然给他很多支持鼓励，但是我知道，在这样子残酷的环境里面生存的是他。即使我在旁边鼓励支持，但是真的很辛苦的是他，他自己的心能不能接受？所以，我当时就考虑，我把他的情况在他可以理解的范围，嗯、因为小孩子会随着年纪，嗯、那我们必须要做他能理解范围的一个、呃、提醒说明，嗯、我让他知道。他跟别人的不同，但是这个不同呢，我一定要让他清楚了了解学习障碍这个名词，它后面代表的意义是什么。我要让他知道，他跟别人不同，但是并不是同学口中的一些标签的字语，因为他要认识他自己，他才知道他需要不一样的方法去学习，来帮助他在这个过程中能比较顺利。所以我当时做的。即便我知道他很辛苦，其实他跟我聊过，在小学的这个阶段，他是最痛苦的，因为小学的孩子们，毕竟他的年纪比较小，而且小学的阶段。分数上面是他们归一的一个标准，这些东西都是他没有办法达到的。同学呢，在不能说无知，但是他们了解的有限的情况之下，嗯、他们会给他非常非常多的标签，嗯、白痴啦、笨蛋啦之类的话语。嗯、那加上他抽离出来，嗯、人家就会怀疑你们在那边就是一群白痴笨蛋的组合之类的，就是很多这样子的标签化。嗯、但是我让他知道，标签跟保护伞。这些东西看你怎么取舍，等于说我给他很多这样子的东西，在他小学的时候
1: ，常常要跟他分享啊、聊天啊
3: ，对，呃、然后让他在学校发生的一些事情，因为我本身也是在学校里面的爱心妈妈，嗯、所以我也希望他在学校的一些情况，我也能比较清楚的。掌握了解，那甚至我也主动希望老师给我们机会，让班上的同学有机会认识这一群特殊的孩子。所以你有入班去跟大家做一些宣导的工作。那当然，这些就是学校的辅导室啊，愿意有排这样子的课程，嗯、或者早上的晨间故事。那我希望带一点这样子的东西，但是。很多东西是要潜移默化的，<對>我不可能一次让这样子年龄层的孩子能了解。<對>但是至少我让孩子知道你很辛苦，妈妈是知道的，而且你放心，嗯、我会陪着你走这一段。嗯、但是回想起来，他常跟我说，小学最辛苦，因为小学周围的同学给了他很多不愉快的经验。可是到了国中，到了高中，嗯、甚至到现在。慢慢，他发现他的不同，但是他也发现他周围的人其实对于他的不同是不会在意的。他后来慢慢知道，在学习上面。跟别人是没有什么不一样的，也就是说，他的学习的方法找到了对他的优势的这种学习的策略了，没错。不再
1: 像过去，可能就跟一般人对，就是
3: 数学、国语什么，永远他被框在这样子的一个环境里面，他、嗯、没有办法跟别人来证明说，其实他也可以。嗯，所以那一段时间，我觉得。他是辛苦的，但是还好，我庆幸的是，我陪伴他，而且我让他知道，不要因为别人的标签，因为你是怎样的一个不同的孩子，嗯、你可能需要一些不同的方式，转一个弯，你可能就了解了。只是现在。或许老师，或许这个大环境没有办法，但没有关系。妈妈或者我们家人会陪着你，会着你我会给你这些
1: 你需要的、嗯嗯嗯嗯嗯。不过常务理事，那我就很好奇的，就是学习上这么的困难，你们怎么找到了一个正确的、适合他的学习的方法呢？因为毕竟呢。学习的成就对孩子来说也是一个自信心的建立，所以要尽快的找到一个好的策略，帮助他能够证明我也
3: 可以，我用正确的方法，我也可以跟你们一较长短呐、啊。是，师大洪丽宇教授，我曾经去听过他的演讲， oh. 他给我了我一个很大的一个提醒，这个我也要提醒所有的家长、所有的听众，找到孩子的优势。或许我们觉得他的优势并不是一定是在所有人里面最强的，可是这个优势一定是他比较在行，是他比较能上手，这样子自信心才会取得。他有了自信之后，学习的路才不会永远只是挫折。所以我觉得我们要帮助孩子在学习的路上面，优势的取得非常的重要。这个优势呢，必须。要有一个认知，可能不是在学业的国因素上面，嗯、而是他生活上面，我们最亲近的家人。我们要发现，即便你发现他没什么优势，他就是很勤快啊，每次家里什么事他都抢着做，这也就是他的优势。我发现他是一个很诚恳、很愿意服务人群的人，这样子的一个特质，是不是可以帮助他在将来？人生的求学的路途上面，可以因为这样子的优势而找到一个比较适合他的学习。比方，他是不是就可以做社会工作这样子的一个选择？有了一个初步优势的认知，可以帮助他后续的发展做一个及早的选择。这样子也可以帮助他将来社会上的一个结合。所以，我觉得优势的选择非常的重要。嗯、因为策略我们不是。专业必须还是要交给专业。嗯、<哼>可是我们在带孩子的过程中呢，可以用我们的爱心、耐心。当我们看到他的努力的时候，就必须要把分数的这个迷失做一个淡化处理。嗯、<哼>要不然，永远在追求一个可能他达不到的分数。姑且不要谈优势了，他每天所有的挫折包覆着他，他根本没有办法。我们也看不到，也找不到他的优势。这点非常的重要啊
1: 、哦，千万不要囿于分数的迷失，好好的看看孩子是不是除了我们所谓的学科方面的能力之外，是不是还有一些可能在人生当中非常重要的啊，非常受人喜爱的一些的特质啊，这才是他的优势了啊。好，那我们稍待再请台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小苑吕常务理事再为大家分享了解孩子最适切的学习策略，谈学习障碍。子女的教养经验。And. You know. 欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小苑吕常务理事，为大家分享了解孩子最迫切的学习策略，谈学习障碍子女的教养经验了。刚才啊，吕常务理事为大家分享了，终于呢找到了孩子的优势的能力。那您孩子的优势能力到底是什么？可以让他比较有自信的在学校这个环境，甚至于面。对同台的时候呢，他不会有这种不如人呢、啊，或者是自卑的心境，反而有一种我也可
3: 以展现我的优势，成绩给你们看咯。我想优势的部分呢，因为他大中的时间都是在学校，嗯、所以除了家长我们在家的发掘之外，我觉得也要仰赖学校里面。我在发掘优势上面，基本上我会看分数。就是我发现他在这一科的分数，老师给的评价很高，嗯、我就会觉得他可能在这一方面表现可以很好。我的孩子的优势是因为他在美术上面，我发现。他有很多他自己的想法，他的创作也是有他独特的一面。那老师也给予很多很正面的评价。我也发现他在美术上面，他有独特的一些看法想法。那我是基于这样子的观察，才发现说他有这样子的一个特质。那当然，我们的观察仅止于家长、老师的这一个部分。在国中，台北市做的很好的一块就是老师呢很用心，会帮他们做性向测验，就有一些。数据呈现出来，他在艺术上面，他在符号啊或什么上面的一些分数，这些数据就可以帮助你在加深他在艺术上面分数是不是真的很高？那我就知道他真的在这一方面可以有一些表现的。当然，最重要的是我们要跟孩子在升学的这一块沟通，让他对未来的路也有他自己发生的机会。我告诉他说：“如果将来我们又走这条路，那是不是我们在高中职这个阶段，针对你后续的发展做一个选择，让孩子可以有机会表达他的意见，做一个比较适切的选择？将来呢，在走这条路的时候，是他自己的选择。家长，我们也可以给他一些建议啊什么的，而不是说你全部都是为了我或者选择。因为有些家长可能会对于一些名校啊，但是。”我的看法，我觉得适才适所非常重要，嗯，而且是以这个学生为。最主要的导向，而不是家长希望他读哪里，嗯、然后帮他决定了。对你帮他决定了。嗯、不
1: 过，常理事啊，您刚才有提到了，就是知道了孩子可能在艺术方面有潜能和他的优势能力，那你在国中阶段的时候，是不是就开始培养他这方面？例如说，让他去学画啦，多方面的探索，他到底是在哪一个部分？可能是对色彩，或者是设计啊等等，有他独到的地方呢？是不是在 I E P 的？设置的时候也跟老
3: 师详细的讨论了呢。最主要在国二的时候有参加。记忆班学校老师有跟我讨论，就是在刚刚主持人您提到这个 I E P， 我是对 I E P 这一个部分呢非常的注意，我会把孩子的需求或者我观察到孩子的一些问题，非常清楚的跟各管的老师还有导师做很详细的沟通，因为我觉得我们如果希望青师达到一个很好的合作关系，我们希望借助学校给予我们一些协助，但是家长我们的角色。也要出来，我们要让他知道这个孩子到底是怎么样，他需要什么，希望学校能给予什么协助。这一部分我们要讲得非常清楚，因为唯有这样才能真正达到 IEP 它的作用。我在发现孩子有这一块特质之后。我也必须要承认，这一块是他比较优势。但是我刚刚讲过，他并不是在所有人里画画他是最棒、嗯、最顶尖的。但是我并没有选择让他去外面学画，因为孩子呢，对于补习不好的经验，嗯、而且我也觉得有些补习班他可能是训练。大于培养潜能的兴趣，嗯興趣嗯、所以我觉得让他做一件愉快的事情，而不是强迫他每一个礼拜的哪一个时间固定一定要去完成一个什么。我的想法是希望让他做一件他高兴、喜欢的事情，然后我请美术老师，当他有一些表现的时候，给予一些正向能量的支持，让他得到了自信。加上我刚刚提到，他有参加记忆班，学校有一个高中广告设计的探索的课程，他加入了这个探索课程之后，也有不错的表现，又增强了他选择这一块的决心。所以这些就是成就他后来愿意。加入这样子的一个学校，最重要就是家长的陪伴以及亲
1: 师良好的互动，学校和家庭共同的协助，这个孩子找出最适切的学习的方向，让孩子觉得。只要我认真，我有我发展的部分了啊！是，好，那我们稍待哦，再请台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小苑吕常务理事，再为大家分享了解孩子对世界的学习策略，谈学习障碍子女的教养经验。收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小苑吕常务理事为大家分享了解孩子对世界的学习策略，谈学习障碍子女的教养经验。刚才吕常务理事为大家分享了在国中阶段呢，发现了孩子可能在艺术方面的一些的潜能以及优势的能力，所以呢，经由参加了记忆班，还有跟美术老师的合作，让孩子有了正向的支持，所以高中就走向了继职的体系了吗？是，我去学了广告设计，是这三年应该很快乐了吧？因为是他可以去
3: 发挥的地方了。<笑>是因为现在继职教育哦，我的感觉是、嗯、他除了继职教育的继职的部分之外，嗯、其实他学科也是重视的，因为他学习障碍的学生嘛，嗯、那所以。当他面临到国文、英文这些，嗯啊、他还是辛苦的。嗯、但是我想比较好的是，因为在其他他比较可以这个发挥,的发挥的地方呢，也有他发挥发展的一个空间，所以、这个、所以他就不会那么的沮丧。是感觉上，哦、而且呢，因为到了高中了，同学之间似乎对你考几分。不像小学那么在意，那么在意了。意了嗯、就大家哎、欸、合得来，就是好朋友啊。嗯、那我觉得同才在这个时候对他来讲也是一个很大的一个支持的力量。嗯、他觉得上学没有像。之前小学,小,学小学这么的辛苦，不像国中，因为有升学的压力。即使我们对他没有那么大的要求，可是这样子紧绷的环境，他还是要去面对。嗯、到了高中，似乎这样子的压力慢慢就淡化很多。不过
1: 孩子呢，您一直啊从小把着手把他带大了啊、哦，<是>付出了很多的心力啊。孩子现在已经上了大二了啊、哦。当初选择这么远的一个学校，会不会舍不得啊？是，因为他从来没有离开过你，是高中毕业之前吧。是，对，嗯、没错
3: 。为什么要选那么远？首先我要讲啊，因为这样一路的陪伴，嗯、所以基本上我们的亲子关系，我觉得是非常亲密的。尤其又是女儿嘛，嗯、那跟妈妈这样子的亲密关系也是非常自然就形成了。嗯、当孩子到了高中的时候。我刚刚提过，现在的继职教育很多还是升学,升学这样子的选择的前提之下，学校也给他们很多建议，有一些展览，比方说台湾文创啊，或者新一代设计展啊<运>之类的。嗯、那学校也会给他们一些提醒，请他们去观摩参观。那我这个孩子，因为我一再的让他知道他的不同，嗯、也提醒他对未来的一些规划，我也会不时的给他一些提醒，嗯、所以。当他在高中，老师要求他们做这件事情的时候，他是很认真，而不是像同学好像郊游哦。老师说要去看展，一、嗯、毛，对他就会很认真的看。尤其像新一代设计展，他、嗯、都是各大专院校很优秀的作品，每一年一个盛世，在那边做个展览。嗯、当他看展览的时候，他会发现哪几个学校表现是很棒的那些成品，就他。小小的学习的历程来看，他可能有些东西他可以看出来，他就会比较。当他比较回来，他会跟我分享。我为什么也希望他这样做？因为我要提醒他，将来这些就是你要选择接下来大学、大专的这块路的一个依据。嗯，所以为什么会选择这个学校？是因为。当初他在看展览，在看一些设计的东西的时候，他发现这个学校的表现是不错的。嗯、那加上我也跟他一起，因为现在网络太方便了，嗯、我们可以知道这个学校做的一些成品的呈现呐、啊，我们也觉得是不错的。当然还有一个更重要的，我们要随着他本身的能力做选择。嗯、我刚刚提到，如果我今天只是利用。对他有利的一个管道，让他取得了一个学校，嗯、但是这个学校对他来讲，他可能没有办法学习学习。嗯，所以我觉得刚刚提到的也是希望就他的能力，然后选择一个适合他的学校。嗯、所以也没有名校的迷失，没有没有国力的迷失。是，其实我们当时有一点错估了，我必须要承认，嗯、因为这个孩子读书的时候，我们才发现。良好的家庭关系，事实上也造成强大的分离焦虑。还好，现在台湾高铁算方便，即使他现在大二了，有时候要跟家人分开回学校的时候，心里还是会觉得不愿意、舍不得。不得嗯、但是我常常都会告诉他，给自己还有给家人一个成长的机会，因为这些孩子一般来讲，他的表现是比较弱的，嗯、所以家长尤其是妈妈，非常容易就挡在他的前面。所以我说，如果我们不放手，要陪伴到什么时候？所以虽然我们也会焦虑，我们也会舍不得，可是我很庆幸我做了这个决定，因为我知道我现在放手，让他有了学习、成长、独立的机会，有了单飞的能力。是你不放手，你永远不知道他能飞多高、<對>飞多远。有了这样子的一个成长的机会给他，将来我相信他。到了社会之后，应该是更有能力面对他可能会面对的一些东西、嗯，所以学校的。私人教室的辅导
1: 老师的支持服务，你有去跟老师们讨论过孩子在学校的学习
3: 啊，甚至等等生活上吗？是在高中前的阶段，我们都是 I E P， 即便到了高中，我还是跟老师讲，可不可以给我一个机会？因为他们看我的孩子觉得很好，因为我很庆幸的是，我的孩子他并不需要医疗上面的资源，所以呢，老师可能看他是觉得很好，但是我觉得。老师可能对他的认知不是像你们看到的，所以我会不放弃让老师认识他的机会。我会让老师知道他是一个怎么样的孩子，他在学习上面国文会有什么问题，比方他形体符号啊什么，我会具体的告诉老师。嗯、老師我觉得这一点非常重要，嗯、因为每一个学生的特质呈现出来是不一样的，<對>所以我在前面的阶段，高中。国中这些我都非常珍惜我的 I E P， 我会跟老师做一个很清楚跟良好的沟通，我希望老师也愿意给我协助，那我也愿意做全部的配合。但是到了大学，就是我们讲的 I S P， 就是一个支持的教育，就变得说你有需求，你跟老师讲，老师不会像。小孩子一样，一直如影随形跟在你的旁边，嗯、所以这也是给孩子一个训练的机会。我的孩子，因为他是在高雄、嗯、燕巢很远，但是呢，我会跟老师取得一个没有阻碍的一个沟通的管道，嗯、所以有什么问题，我们可以随时联络。我也让我的孩子有什么问题，妈妈不在你身边，所以任何事情你都可以提出你的需求，寻求一个协助。嗯如果需要的话，那他自己就会斟酌，因为有时候他其实就是一个情绪的低落，可能我给他一些言语上面的支持、鼓励，或者他回到家就可以了。以了抱抱了对，所以大学的部分就是要全然靠你自己。去取得协助、嗯
1: ，所以这一路行来啊，真的是啊，有好多好多的经验，也期望提供我们相关的家长老师可以做参考啦。那我们今天也非常的谢谢台北市学习障碍者家长协会的常务理事吕小苑，吕常务理事为大家分享了了解孩子最适切的学习策略，谈学习障碍子女的教养的相关经验了。非常谢谢你，吕常务理事，谢谢。谢,谢台北市学习障碍者家长协会的吕小院常务理事为大家分享了学习障碍子女的教养经验，希望提供相关的老师家长们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立清华大学特殊教育学系的教授兼国立清华大学特教中心的主任孟英如孟主任为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站
3: 我是清华大学特教系教授孟英如，今天很希望跟各位共享的是，我觉得在人的一生中哦、啊，能够做最好的自己，就是最快乐的事。那我很相信，越快乐才越成功。所以，先找到什么事是你喜欢的。然后呢，好好的去做，你的兴趣跟工作可以结合的话，那是别人给我们最大的祝福。谢谢。
1: 节目就您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任洪丽云洪主任，为大家说明观察再观察，谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。希望提供家长、老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见喽，拜拜！嗨，各位听众，大家好，我是国立台北教育大学特教中心主任齐宝生老师。我们特教中心提供特殊教育相关咨询服务。若是家长还有老师有任何问题，欢迎打电话来咨询。我们的电话是二七三六六七五五二七三六六七五五。谢谢喽，拜拜。